0: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin. Tällä kertaa puhumme mielenterveydestä, joka on ihmisen hyvinvoinnin peruspilari. Vieraarani Kuntatalon studiossa on Mieli Suomen Mielenterveys toiminnan toiminnanjohtaja Sari Altomatturi. Tervetuloa Sari. Kiitos. Tartutaan heti ajankohtaiseen aiheeseen. Marinin hallituksen sote nyt nytkähti taas askeleen eteenpäin, kun massiivinen lakipaketti eteni eduskuntaan. Millä mielellä olet, Sari, seurannut tätä sote etenemistä?
1: No nyt tekisi mieli sanoa positiivisen kautta, että, että olen ilahtunut siitä, että vuosien mittaan valmistelussa mielenterveys on jotenkin noussut selkeämmin esille. Että vielä viime hallituskaudella tuli semmoinen vaikutelma, että, että sote-uudistus mielenterveys nähtiin edelleen tämmöisenä erikoissairaanhoidon kysymyksenä ja ei ehkä tunnistettu sitä palvelun tarvetta jo ihan siellä perusterveydenhuollossa ja, ja siinä sote-keskusajattelussa niin mielenterveys tuntuu olevan aika, aika sivujuonteena ja nyt sitten pitkin matkaa ajattelen, että mielenterveyden kehys on tullut vahvemmin mukaan tähän uudistukseen ja, ja ehkä myös sitten se hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisajattelukin on, on mennyt eteenpäin. Positiivisena pidän sitä, että nyt on, on tullut mukaan ajatus siitä, että, että, että sekä kunnalla että myös sitten hyvinvointialueella on, on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä. Ja nyt sitten vaan olennainen kysymys on se, että, että miten tätä ajattelua sitten toimeenpannaan käytännössä. Ehkä sitten kolmantena kysymyksenä, joka on, on vuosien mittaan ollut aika paljon esillä, on se, että mikä on sitten sote-järjestöjen rooli tässä kokonaisuudessa ja, ja siitä myös Siinä neljä vuotta sitten kannoimme aika paljon huolta, että tuntuu, että sote-järjestöt nähtiin ennen kaikkea palvelu palvelutarjoajina, kilpailijoina yritysten kanssa, eikä ehkä tunnistettu sitä sote perustyötä siellä matalan kynnyksen auttamisessa ja erilaisten erityisryhmien kohtaamisessa. Ja tässäkin mun mielestä on menty hyvin eteenpäin, mutta toimeenpano ja toteutus sitten ratkaisee.
0: Niin, se on iso kysymys, miten, miten se pannaan toimeen todella... Uh... Lausunnossanne tähän soteesitykseen nostitte muun muassa huolen siitä, että mielenterveyden ongelmat ikään kuin jäävät edelleen, tai niiden hoito jää fyysisten ongelmien hoidon ikään kuin varjoon. Lainaan ihan nopeasti lausuntoanne. Suomalaisten mielenterveydessä ei ole nähtävissä vastaavaa hyvää kehitystä kuin fyysisen terveyden indikaattoreissa. Tätä ei ole riittävästi huomioitu terveyspolitiikassa, jonka ensisijaisena kohteena on edelleen fyysinen terveys. Eli onko tämä, tämä niin kuin ihan, ihan tota, edelleen kuitenkin nykypäivää, että mielenterveys jää paitsi jo?
1: Kyllä. Et vaikka, vaikka hyvää kehitystä on tapahtunut ja semmoista yleistä yhteiskunnallista heräämistä on tapahtunut mielenterveyden kysymyksiin, niin edelleen ollaan vähän, vähän siellä, että et, et on erikseen terveys ja sitten on mielenterveys. Et ei nähdä, että et ihmisellä on sekä, sekä fyysinen terveys ja mielenterveys ja, ja molemmat. Pitäisi, pitäisi huomioida ihan, ihan samalla tavoin. Mielenterveyden häiriöiden osuus tautitaakasta on ollut kasvussa sitä mukaan, kun fyysinen terveyden, terveys on eri mittareilla kohentunut, ja se ei kuitenkaan sitten näy niissä satsauksissa, mitä me tehdään terveyspalveluihin.
0: Mikä on odotuksesi tältä tulevaisuudelta ja sote Tuleeko sitä? Muuttuuko tämä? Siinähän pitäisi ajattelua muuttaa.
1: Joo, ajattelua pitäisi muuttaa ja, ja ajattelen, että ajattelu on jo muuttumassa. Et jotenkin koen, että, että viime vuosina on, on tosiaan yhteiskunnassa herätty näkemään mielenterveyden merkitys. On, on havaittu mielenterveyden kasvaneet kustannukset yhteiskunnassa ja niin yritystasolla kuin sitten poliittisessa päätöksenteossakin hahmotetaan aikaisempaa paremmin se, että miksi mielenterveyteen pitäisi satsata. OECD laski tuossa vuonna 2018, että mielenterveyden häiriöt maksaa Suomelle 11 miljardia vuodessa ja se oli kuitenkin ennen koronaa ja tiedämme, että koronalla vielä sitten tulee olemaan monimuotoiset ja pitkäkestoiset mielenterveysvaikutukset. Eli puhutaan myös aika isosta rahasta ja, ja silloin kun eletään sellaista ison talouspuheen aikaa, missä missä joudutaan ottamaan kantaa siihen, että mikä on meidän kansantalouden kantokyky, niin niin myös on hyvin viisasta miettiä, että että mitä mielenterveyden alueella voidaan tehdä. Jotenkin juuri juuri se näkökulma, että että mielenterveys on on samanlaista terveyttä, joka pitää kohdata perusterveydenhuollossa, niin on minusta tärkeä lähtökohta, että että me ei ajatella, että, että mielenterveys siirretään siinä erikoissairaanhoidon vastuulle, vaan meidän pitää tätä sote rakentaa sillä tavalla, että ihminen saa oikea-aikaisen tuen siellä ihan, ihan perusterveydenhuollossa, myös mielenterveyden haasteisiin.
0: Mitä se käytännössä edellyttää, että se toimeenpano onnistuisi ja miten esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskusten tulisi toimia, jotta tämän, tähän epäkohtaan voitaisiin puuttua?
1: No, mä nostasin tähän heti kysymyksen terapiatakuusta. Että terapiatakuu kansalaisaloitehan aikanaan sai 50 000 nimeä sangen helposti ja ylikin, ja myös hallituspuolueet on monella tavoin sitoutunut sen toimeenpanoon. Nyt sitten kysymys on ollut, että missä määrin se nivelletään hoitotakuuseen ja missä määrin sitten terapiatakuuta viedään itsenäisenä eteenpäin. Jotenkin ajattelen, että nyt sitten tämä koronatilannekin jotenkin puhuisi sen puolesta, että terapiatakuuta lähdettäisiin toimeenpanemaan jo jo ihan, ihan itsenäisenä. Minusta loppujen lopuksi ei ole kysymys sen kummemmasta asiasta kuin se, että, että ihminen siellä perusterveydenhuollossa jo kohdataan ja havaitaan se avun tarve. Ja, ja jos sitten arvioidaan yhdessä, että, että lyhyt psykoterapia olisi se, joka, joka ihmiselle voisi auttaa siihen syntyneeseen tilanteeseen, vaikka paljevään keskivaikeiseen masennukseen, niin silloin matalalla kynnyksellä ja hyvin nopeasti olisi mahdollisuus päästä psykoterapiaan, että, että lääkehoito ei olisi se ainoa ja ensisijainen, mitä perusterveydenhuollolla on tarjolla. Valitettavasti tällä hetkellä tilanne on vielä tämä, että, että vaikka käypähoitosuosituskin puhuu sen puolesta, että, että psykoterapia on vaikuttava muoto hoitaa lievää ja masennusta ja ehkä, ehkä parhaimmillaan sitten lääkkeen sijaan tai, tai lääkkeen kanssa yhdessä, mutta että ei, ei pelkkä lääkehoito, niin kuitenkin sitten usein nimenomaan lääkehoito on se ainoa silloin, Silloin, kun avun tarve on vasta syntymässä. Meillä on vähän semmoinen nurinkurinen tapa ajatella, että, että siinä, missä me ymmärretään, että jos jalka menee poikki, niin se on hyvä hoitaa aika nopeasti eikä jäädä odottelemaan, mitä sille tapahtuu. Mutta mielenterveydessä me vähän niin kuin laitetaan se asia hyllylle ja, ja odotetaan, että jospa se vaikka meni ohitseen ja sitten, jos ei se mene, niin sitten me ryhdytään kuntouttamaan aikanaan. Ja se on vähän, vähän hassun että se kuntoutus on siellä se ensisijainen eikä hoitaminen.
0: Tätä just meinasin kysyä tuossa äsken, että onko se yksi syy sinne ikään kuin paitsioon jäämiseen se, että se vamma ei heti näy siinä. Se ei ole niin konkreettisesti esillä välttämättä, jos ihmistä ei. Ellei ihmistä sitten todella pystytä kohtaamaan, silloinhan se varmasti ja mielenterveyden ongelmatkin tulevat esille, mutta muuten, muutenhan potilas voi olla piilossa rauhassa toisin kuin potilas, jolta on jalka poikki.
1: Hän on... Näin varmasti, näin varmasti, että se on myös niin kuin monella tavalla osaamiskysymys ja se on monella tavalla semmoinen niin kuin ajatuksellinen kysymys myös, että, että mitä, mitä me oikeastaan odotetaan sieltä perusterveydenhuollolta, mitä me odotetaan, että siellä terveyskeskuksessa tapahtuu ja, ja mi, mitä me odotetaan, että mielenterveys tulee siellä kohdatuksi. Mutta varmaan juuri näin, että, että, että niin osaamista on syytä vahvistaa myös sillä alueella, että, 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 että mie, äh, mielenterveydenhäiriöistä... Niin kuin kärsivä potilas voi tulla kohdatuksi siellä ja ymmärretyksi, vaikka, vaikka päällepäin ei näy se, että, että, että hänellä on, on hoitoa vaativa ongelma.
0: Terapiatakuu nousi myös teillä siinä tosiaan sote-esityslausunnossa esiin ja se nousi esiin myös tuoreessa kuntalehdessä, jossa Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka totesi suurin piirtein niin, että terapiatakuun saaminen mukaan soteuudistukseen on ikään kuin soten onnistumisen edellytys. Oletko samaa mieltä tästä?
1: Olen ihan ehdottomasti samaa mieltä tästä. Että, että jotenkin se se on, on kuin vinoutunut ajatus, että meidän, meidän katse kohdistuu siellä terveydenhuollon ja sairaanhoidon asioissa nimenomaan sinne somaattiseen terveyteen ja fyysiseen terveyteen ja, ja sitten ehkä niin sivulauseessa tai, tai semmoisessa niin liuskassa, niin puhutaan sitten mielenterveydestä ja ihan niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta niin, niin mielenterveyden merkitys suomalaisessa tautitaakassa on lisääntynyt enemmistö mielenterveys tai enemmistö on, on nykyisin mielenterveystaustasia ja ja myös kolmanneskela korvattavista sairauspäivärahoista on siellä, Eli voi sanoa, että, että mielenterveys on itse asiassa se suurin työelämästä syrjäyttäjä. Ja silloin jos mietitään, että, että mihin se katseen pitäisi kiinnittyä, kun sote tehdään, ja mihin katseen pitäisi kiinnittyä, kun me mietitään vaikka sosiaali- ja terveydenhuollon menoja, niin kyllähän se katseen pitäisi ihan ensimmäisenä kiinnittyä sinne mielenterveyteen.
0: Paljon on puhuttu myös työntekijöistä, työntekijätarpeista. Miten esimerkiksi terapiatakuun toteuttamiseen, riittääkö Tässä mainittiin jo osaaminen. Riittääkö meillä osaajia ja tekijöitä mielenterveyden riittävän hoitoon?
1: No se varmaan ihan olennainen askel siinä terapiatakuussa on, on koulutus, eli, eli ei, meillä ei ole tarpeeksi psykoterapeutteja vastaamaan tähän, tähän tarpeeseen, mitä terapiatakuu toisi, mutta että, että se on myös hoidettavissa oleva ongelma, että, että tarvitaan lisää koulutusta. Toki sitten myös painetta purkautuu sitä kautta, että jos voidaan painopistettä siirtää sieltä pitkistä kelakorvattavista kuntoutuspsykoterapioista tänne lyhyempiin hoidollisiin psykoterapioihin, niin on ikään kuin kustannuspaineet ja, ja myös sitten ne henkilöresurssipaineet niin purkautuu sieltä, sieltä pidemmistä hoidoista lyhyempi.
0: Jos kuvitellaan semmoinen ideaali tilanne, että meillä on terapiataku käytössä, se toimii, siihen on tekijöitä, miten, tämä, miten se näkyy konkreettisesti yhteiskunnassa? Mitkä ongelmat esimerkiksi helpottavat tai peräti poistuvat?
1: Joo, no siis silloin kysymys olisi siitä, että, että ihminen saa oikeaikaisen hoidon mielenterveyden ongelmaansa. Me aika usein ajatellaan, että äh, esimerkiksi masennus tai ylipäätään mielenterveyden häiriöt ovat väjäämättömiä äh, työelämästä äh, ulos. Saattajia, että että jos ihminen vaikkapa työelämässä tosiaan masentuu, niin jotenkin pidetään selvänä, että että siitä seuraa sitten sairaslomaa ja ja sitten jos jos sitä tilannetta ei voida hoitaa, niin sitten siitä saattaa seurata työkyvyttömyyseläke. Ja tosiasiassa näin ei tarvitse käydä. Se ei ole mikään automaatti, vaan jos ihminen saa sen, sen oikeanlaisen avun riittävän varhain, niin työkyky voidaan säilyttää ja, ja ongelmien kärjistyminen voidaan estää. Ja, ja masennuksesta esimerkiksi voi ihan mainiosti toipua. Mutta että, että jotenkin sen ajatus, ajatus pitää tosiaan kääntää sinne, että... että et oikea-aikaisella avulla me estetään ongelmien kärjistyminen ja estetään myös sitten palveluntarvetta ja kustannustarvetta siellä myöhemmin.
0: Puhutaan sitten hetki mieli rystä. Te olette maailman vanhin vapaaehtoinen mielenterveysjärjestö. Koulutatte, tarjoatte matalan kynnyksen kriisiapua. Miten mieliäryillä menee?
1: Miten mieliäryillä menee? No, Sanoisin, että, että siinä mielessä erittäin myönteisesti, että, että jotenkin ilmapiiri mielenterveyden kysymystä ympärillä on viimeisen 10-15 vuoden aikana muuttunut ratkaisevasti. Ja ehkä vielä ihan viime vuosina. Että kauemmin talossa olleet muistavat sitä aikaa, jossa Mieli ry, jossakin messutapahtumassa esimerkiksi sai olla aika rauhassa siellä omassa nurkassaan. Mielenterveyden asiat koettiin jotenkin vähän pelottavaksi ja semmoiseksi, joista haluttiin ottaa etäisyyttä. Ja nyt tässä hetkessä niin tuntuu, että, että mielenterveys on, on hyvinkin äm, kiinnostava teema, teema, joka puhuttaa niin työelämässä, poliittisessa päätöksenteossa ja sit meitä kaikkia. Mietitään, että mitkä ne omat voimavarat on ja miten niitä voi vahvistaa, miten voi olla tukemassa omia läheisiä ja, ja mitä, mitä esimerkiksi esimiestyössä työssä tai työyhteisön jäsenenä voi tehdä, jotta, jotta voi, kaikki voisivat mahdollisimman hyvin. Ja, ja Työt sujuisivat mahdollisimman hyvin. Nuorten mielenterveys puhututtaa paljon myös ikäihmisten hyvinvoinnista. Kannetaan huolta. Että, että jotenkin nyt elämme sellaisessa ajassa, että, että mielenterveystyölle ja, ja vahvistavalle mielenterveystyölle on paljon kysyntää ja, ja paljon työtä tehtävänä. Sitten tietysti toinen puoli on se, että meitä kuten muitakin järjestöjä askarruttaa kovin paljon se, että mikä se meidän toimintaympäristö on tulevaisuudessa ja mitkä ne meidän toimintaedellytykset on tulevaisuudessa. Sote totta kai pohdituttaa esimerkiksi valtakunnallisen kriisikeskusverkoston rahoituksesta viidennes tulee kunnilta ja kannetaan huolta siitä, että jos sitten jollain tavoin tässä rakenteessa ne hyvät kuntakumppanuudet ja uusia kumppanuuksia ei synny hyvinvointialueisiin, niin voi tapahtua vaurioita tässä, tässä kansalaisjärjestötoiminnassa, vaikka kukaan ei varsinaisesti sitä, sitä toivo. Samaan aikaan veikkauksen tuotot on, on laskussa sekä tärkeiden pelihaittatoimien myötä että myös sitten koronavuoden seurauksena. Ja, ja nyt on sitten tarkka paikka miettiä, että, että miten, miten järjestöjen työ tulevaisuudessa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi mahdollistetaan muuttuvissa olosuhteissa. Ja, ja tätä myös aprikoimme toki mielijärryssä.
0: Onko tätä muuten ennakoitu tai arvioitu etukäteen tässä uudistuksen vaikka loppuvaiheessakin tai nyt toteutuksen mahdollisesti lähestyessä, että miten käy esimerkiksi tämän rahoituksen, jossa kunnatkin ovat mukana?
1: No, niin pitkin matkaa olemme järjestöt tuoneet esille sitä, että, että on tärkeää jotenkin hallitusti tunnistaa, minkälaisia kumppanuuksia kunnilla on ja, ja mikä rooli sotejärjestöillä on siellä, siellä kunnan, kunnan elämässä ja, ja hyvinvoinnin mahdollistajina. Ja sitten arvioida niin hallitusti se, että, että mitkä niistä kumppanuuksista on sellaisia, jotka tulevaisuudessa kuuluiskin maakunnan tai, tai hyvinvointialueen vastuulle ja, ja huolehtia. Ikään kuin saattaa vaihtaa, että ne kumppanuudet sitten rakentuu jatkossakin ja myös, myös resurssit rakentuu. Olin kovin huolissani vielä joitakin vuosia sitten siitä, että, että ilman, että kukaan varsinaisesti halusi mitään pahaa järjestöille tai, tai niiden toiminnalle, niin se ei vaan ollut mielessä soteuudistusta uudistusta tehtäessä. Ja ehkä jo viime hallituskauden loppumetreillä ja, ja nyt sitten tämän, tämän hallituskauden aikana, niin olen ollut ilahtunut siitä, että, että järjestöjen rooli on tunnistettu ja, ja on, on pohdittu sitä, että mikä on, on vaikkapa hyvinvointialueen merkitys sekä taloudellisena resurssina että, että sitten myös muuten järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyön kumppanina. Mutta jälleen sanon, että toteutus sitten ratkaisee, että missä määrin sitten niissä erilaisissa taloudellisissa paineissa, joita tähän sote liittyy, niin sitten muistetaan se, että, että se järjestöjen työ ei aina ole näkyvää, mutta sillä on kuitenkin todella suuri merkitys kuntalaisten asukkaiden hyvinvoinnille.
0: Te olette mukana chattimaailmassa, pelimaailmassa, tuntuu sivusta seuraten, tulee semmoinen kuva, että te olette hyvin yhteiskunnan hermolla ikään kuin palveluiden kehittämisessä ja mielenterveyden edistämisen esille tuomisessa. Onko jotain tiettyjä ää, sektoreita tai asioita, mihin aiotte keskittyä tässä ihan tulevaisuudessa tai mikä ohjaa toimintaa?
1: Joo, ajattelen, että tämän 123 vuoden aikana mielijärryyn ja sen, sen tosiaan edellisten vaiheiden niin kun se olennainen tehtävä on ollut aina miettiä kuloisessakin ajassa, että mitä nyt juuri mielenterveyden saralla tarvitaan ja mikä juuri nyt on sitä kehittämistyötä tai, tai sitä panosta, mitä, mitä tämä järjestön tulee antaa. Ja nyt tässä ajassa niin me toimimme nimenomaan mielenterveyden edistäjänä ja ongelmien ehkäisiä, eli, eli mielenterveyden edistämisessä. Merkittävä työalue on, on mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Mielenterveysosaamisen vahvistaminen lasten ja nuorten kasvuympäristöissä, työelämässä, myös ikäihmisten elinympäristöissä ja, ja ylipäätään siellä, missä eri alojen ammattilaiset ää, kohtaa ihmisiä ja, ja on, on sellaisessa roolissa, jossa, jossa myös niin mielenterveyttä on hyvä ymmärtää ja, ja on hyvä olla, osata olla tukemassa ihmisten voimavaroja ja, ja hyvinvointia tällä alueella. Eli mielenterveysosaamisen levittäminen, sitä toivomme, että pääsemme myös tässä mielenterveysstrategian toimeenpanossa tulevina vuosina entistä vahvemmin tekemään. Sitten toisaalta on tämä, tämä kriisiauttamisen Kokonaisuus, eli, eli pidämme yllä valtakunnallista kriisipuhelinta, kriisikeskusverkostoa sekaisin chattia nuorille ja nuorille aikuisille, solmussa sitten aikuisille ja, ja myös kasvokkaista vastaanottotoimintaa ja, ja ryhmätoimintaa. Ja siellä jotenkin sen työn merkitys on, on aika vahvasti noussut juuri tässä koronakriisin aikana myös sitten, sitten vastaamotietomurron yhteydessä, että, että on tärkeää, että on tämmöistä matalan kynnyksen avunsaantia, oikea-aikaista avunsaantia, psykososiaalista tukea, joka sitten osaltaan myös purkaa painetta sieltä julkisista palveluista, että kun ihminen tulee kohdatuksi riittävän hyvissä ajoin ja saa sen tuen elämän kriisissä tai vaikeissa tilanteessa, niin ongelmat ei lähde käristymään ja, ja ei tarvitse sitten aikana turvautuu edes niihin julkisiin palveluihin. Ja jotenkin nämä molemmat alueet on niitä, joita, joita viemme nyt eteenpäin ja jatkuvasti kehitämme. Ja työ on nyt sitten nousemassa ihan, ihan vielä uudella tavalla keskiöön. Että et jotenkin senkin kautta, että, että pohditaan parhaillaan, että miten työllisyysastetta Suomessa voidaan nostaa ja, ja, ja mitä voidaan tehdä, että ihmiset eivät uupuisi työelämässä, niin on hyvin tärkeää kyllä miettiä sitä, että, että, että millä keinoilla voidaan, voidaan tukea työssä olevien hyvinvointia. Ja, vaikka on tosi tärkeää miettiä sitä, että, että miten osatyökykyisiä voidaan työllistää ja palauttaa työelämään ja, ja, ja miten sitä, sitä vaikka työterveyshuoltoa voidaan, voidaan kehittää siellä niin kuin vasta mielenterveyden häiriöihin liittyvää avun tarpeeseen työelämässä. Mutta niin kuin erityisen tärkeää on vielä miettiä sitä alkupäätä, että, että mitä, mitä työelämässä voidaan tehdä, miten voidaan ihmisten voimavaroja vahvistaa, miten voidaan hyvinvointia vahvistaa, miten esimiesten mielenterveysosaamista voidaan lisätä, työyhteisöjen mielenterveystaitoja voidaan vahvistaa, jotta voimavarat mieluummin lisääntyy, energisyys lisääntyy ja, ja innovatiivisuus lisääntyy, äh, kun Sitten ollaan ollaan siellä avun saamisen kysymyksissä ja ja ongelmien parissa. Eli jotenkin haluamme omalla työllämme olla olla erityisesti vaikuttamassa siihen alkupäähän.
0: Sanoit aiemmin tässä, että mielenterveydestä puhuminen on lisääntynyt ja ikään kuin se nähdään luontevammin osana joka päivästä elämää. Nähdäänkö se myös työelämässä?
1: Sanoisin, että asenteet on työelämässä myös hyvin paljon muuttuneet, että, että me saamme paljon yhteydenottoja ja olemme paljon puheissa työelämäkehittäjien ja, ja vaikkapa yritysjohtajien kanssa, että yleinen herääminen mielenterveyden haasteisiin on, on, on tapahtunut työelämässä. Siihen varmaan iso syy on se, että, että Työelämässä tutkitaan sairauspoissaolotilastoja ja ja niihin liittyviä kustannuksia ja havaitaan, että mielenterveyden häiriöiden osuus on siellä ollut kasvussa ja kasvu on ollut aika hurjaa myös viime vuosien aikana, että että ihan taloudelliset realiteetit tulee jo vastaan, että mielenterveydestä on syytä olla olla kiinnostunut. mutta Myös semmoinen yleinen yhteiskunnallinen herääminen mielestäni liittyy tähän tähän myös sitten työelämän kiinnostukseen. Että, että jotenkin tunnistetaan kyllä mielenterveyden merkitys työelämässä, mutta ehkä kuitenkin ollaan vielä siinä pisteessä, että, että se helposti ulkoistuu se ongelma. Että jotenkin ajatellaan, että, että, että mielenterveys on jotain sellaista, joka kuuluu työelämän ulkopuolelle. Siinä tarvitaan vähintäänkin työterveyshuoltoa. Ottamalla vastuu siitä mielenterveydestä ajatellaan, että, että kysymys on siitä, että, että miten ihminen hoidetaan takaisin työelämään tai, tai sitten miten, miten se polku sinne työkyvyttömyyteen sitten toteutuu ja miten sieltä työkyvyttömyydestä ehkä voidaan sitten palata työelämään. Mutta ehkä vielä ollaan vähän siinä kynnyksellä noin isommassa mittakaavassa niin miettimään sitä, että miten se mielenterveys nimenomaan siellä työelämän sisällä toteutuu. Ja ja siinä, että miten me näemme mielenterveys semmoisena investointina, joka tukee yrityksen tai tai työpaikan tuloksellisuutta ja vahvistaa sitä yritystä, että mielenterveys ei olisi siellä työelämässä ongelma, vaan mielenterveys olisi ikään kuin ratkaisu, hyvä investointikohde.
0: Eli se on vähän kuin tämmöinen hyvinvointitalouden käsite ulottuu myös tähän, eikö vain?
1: Kyllä, joo, siis semmoinen hyvä herääminen näkyy sekä, sekä hallitusohjelmassa, jossa hyvinvointitalous on, on ilahduttavasti jo vähintäänkin siellä, siellä sosiaali- ja terveyskirjauksissa mukana, mutta myös sitten, sitten työelämässä. Ehkä S-ryhmä on esimerkiksi yrityksistä ollut aika hyvä esimerkki siitä, että miten hyvinvointitalouden kautta voidaan, voidaan kehittää yritystä ja ja kehittää myös sitten asioita, jotka jotka tukee ihan sitä taloudellistakin tulosta. Eli aika pitkään on ajateltu, että että hyvinvointi on semmoinen hyvinvointiin satsaaminen on semmoinen kustannuserä, johon on varaa, jos sattuu olemaan rahaa. Ja sitten jos ei ole rahaa, jos on yrityksellä tai tai yhteiskunnalla on vaikeampi taloudellinen tilanne, niin sitten sieltä karsitaan. Ja nyt me ollaan ehkä kääntämässä ajatuksia siihen, että hyvinvointi itse asiassa ei ole kustannuserä, vaan se on sen vaurauden ja, ja vahvan talouden edellytys. Eli pahoinvointi tulee kalliiksi mm. niin yrityksissä kuin sitten koko yhteiskunnassa. Ja meillä ei ole varaa olla satsaamatta ää, mielenterveyteen. Esimerkiksi, mä olen joskus käyttänyt esimerkkiä, että se on vähän kuin kun jos vaikeana taloudellisena aikoina niin yritys kyl, katkaisi kylmävarastosta sähköt, niin hetkellisestihän siinä tulee ilmeinen mm. säästö. Mutta voi hyvin kuvitella, minkälaiset ää, kustannukset vaan siellä nurkan takana. Mm.
0: Otit taanoisessa kirjoituksessasi mielijäyryyn verkkosivuilla esiin sen, että järjestöissä on ehkä puhuttu rahasta kuitenkin vähän ehkä ujosti. Mikä siinä on? Mikä siinä on syynä?
1: Joo, silloin kun sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö Soste noin kymmenen vuotta sitten otti hyvinvointitalouden tämmöiseksi keskeiseksi strategiseksi tavoitteeksi, niin käytiin aika paljonkin keskustelua siitä, että onko sopivaa sosiaali- ja terveysalajärjestöissä puhua rahasta? Onko, onko sopivaa puhua ylipäätään terveyden ja hyvinvoinnin kontekstissa rahasta? Koska tietysti terveys ja hyvinvointi on, on myös itseisarvo ja se on kansalaisen perusoikeus ja, ja julkisen vallan ja myös työnantajan kuuluu huolehtia hyvinvoinnista, aivan riippumatta siitä, että mikä sen taloudellinen kytkös on. Mutta sitten on, on musta tapahtunut myös sotejärjestöissä se, herääminen, ei sinänsä tämä näkökulman tuominen tähän mukaan ole mitenkään paheksuttavaa, vaan se on on ihan järkevää. Eli yrityksillä on ihan täysi oikeus tarkastella sitä omaa toiminnan kehittämistään. Talouden kautta yritykset on olemassa tuottaakseen voittoa ja ja siksi se on ihan ihan järkevä näkökulma yritykselle, mutta myös sitten koko taloudelle miettiä, että mikä se meidän talouden tasapaino on ja minkälaisia ratkaisuja me tehdään Ja, ja silloin sitten kun kun erilaiset ratkaisut täytyy laittaa järjestykseen ja, ja miettiä, että mihin satsataan ja mihin ei satsata, niin silloin on, on tietysti hyvin tärkeää havaita tämä hyvinvoinnin ja, ja talouden kytkös ja, ja myös meidän sotejärjestöjen tuoda sitä esille. Että jos ottaa vaikka nyt esimerkiksi sen OECD laskeman mielenterveyden häiriöiden 11 miljardin kustannukset Suomelle, niin on ihan selvää, että ne kustannukset voivat joko nousta tai sitten niistä on mahdollista saada myös säästöjä, mutta ne säästöt... Mittavat säästöt ei synny sitä kautta, että leikataan palveluita tai säästetään sitä, niistä hyvinvointiinvestoinneista, vaan, vaan ne säästöt syntyy sitä kautta, että tehdään oikeisiin kohdentuvia saatsauksia. Ja uskon, että 11 miljardista ei ole vaikeetakaan saada luokan säästöjä, mutta ei ilman viisaita investointeja.
0: Tuntuu ehkä jälleen, sanon sivusta seuraten, niin näyttää, että Näitä investointeja on kuitenkin alettu ilmeisesti miettiä ja harkita. On vaikuttavuusinvestointia ja tämmöistä. Tuntuu, että tämä hyvinvointiin sijoittaminen ja investoiminen kuitenkin on ikään kuin tapetilla.
1: No mä väittäisin, että ollaan, ollaan jollain tavoin tämän asian kynnyksellä sekä, sekä tosiaankin niin poliittisessa päätöksenteossa että myöskin yrityksissä. Suomihan ei, ei ainoana, ainoana mieti tätä hyvinvointitalousnäkökulmaa, vaan se on kansainvälisestikin laajenemassa ja Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella tämä hyvinvointitalouden kehys myös herätti kiinnostusta laajasti EU-maissa. Mutta. Edelleenkin tosiaan ollaan vähän siinä kynnyksellä, että mikä asia sitten tunnustetaan ja tunnistetaan hyvinvointiinvestoinniksi ja miten osataan sitten arvioida sitä, sitä investoinnin merkitystä. Monessa asiassahan se tuotto tietysti seuraavasta vuosien päästä ja ehkä, ehkä niin kuin hallituskausien ylitse, jolloin on, on tietysti haastavaa sitten vaikkapa valtiovarainministeriön laskelmissa, niin osoittaa se, että, että nyt kun vaikkapa terapiatakuuseen laitetaan tietty summa, niin mikä on sitten se, se säästö tai se tuotto, mikä vuosien mittaan siitä saadaan. Ja, ja tätä laskentaa jonkun verran on, on pystytty tekemään ja, ja minusta on tärkeää, että sitä tehdään jatkossakin. Ehkä kaikkein haastavimpia alueita äh, tässä suhteessa niin on, on nimenomaan tämä mielenterveyden edistäminen tai ylipäätään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alue. Kansainvälisistä tutkimuksista me jo tiedämme, että mitä mitä varhaisempi se tuki on siellä ihan lapsuudessa mielenterveyteen, niin sen suurempi tuottavuus sillä investoinnilla tavallaan on. Tiedetään, että mielenterveyden häiriöistä valtaosa ilmenee jo lapsuudessa ja nuoruudessa ja, ja mitä varhaisemmin me pystytään tukemaan vaikka perheitä tuottamaan sinne mielenterveysosaamista ja, ja, ja niin tukevia palveluita ja tukevia inven, interventioita sinne, sinne lapsuuteen ja nuoruuteen, niin sen parempi ennuste on sitten sit tulevaisuudessa ja, ja sillä on tietysti iso kustannusvaikutus, mutta tällä alueella on vielä heikosti koottua tutkimusta. Minusta olisi todella tärkeää, että me pystyttäisiin tekemään kansallista tutkimusta yhä enemmän nimenomaan täällä terveyden edistämisen, mielenterveyden edistämisen alueella ja sitten myös kokoamaan kansainvälistä tutkimusta ja, ja analysoimaan sitä sillä tavalla, että saadaan myös sitten varmuutta ja selkän ojaa taloudellisiin ratkaisuihin vaikkapa sitten kohti tulevaa hallitusohjelmavalmistelua ja, ja budjettikehyksiä.
0: Niin se tuntuu olevan olevan semmoinen aika laajalle ulottuva haaste, että päätöksiä varten tarvitaan ikään kuin lukuja ja todennusta siitä, että tämä päätös oikeasti kannattaa. Toisaalta tiedetään, että varhainen puuttuminen on oikea ratkaisu, mutta ilman niitä, ilman sitä NS-kovaa dataa, niin tota, vaikea saada nelivuotisella hallituskaudella tai nelivuotisella kuntavaltuustokaudella niitä päättäjiä sitoutumaan.
1: Niin, jälleen sanon, että me ollaan minusta hyvässä matkassa, että että, että asiat eivät eivät muutu vuodessa tai edes hallituskaudessa, mutta semmoinen yleinen ymmärryksen lisääntyminen minusta on, on käynnissä tällä alueella, mutta edelleen toki investointi usein näyttäytyy vielä siltana tai tai raiteiden pätkänä tai, tai rakennuksina. Ja se, niin kuin hyvinvointiinvestoinnin ymmärtäminen on jo, on jo yksi tärkeä askel. Ja sit sen jälkeen sen ymmärtäminen, että, että minkälaisia ne hyvinvointiinvestoinnit voivat olla ja, ja mikä niiden sitten kustannusvaikuttavuus milläkin on. Ja ehkä nimenomaan just se niin matalan kynnyksen palveluissa oikea-aikaisissa palveluissa, niin se tuloksen osoittaminen on, on hyvinkin loppujen lopuksi helppoa monella tavoin. Että vaikkapa tuo s ryhmän esimerkki siitä, että, että jos on otettu terapiatakuu käyttöön ikään kuin konsernin sisäisenä toimenpiteenä, niin silloin on saavutettu hyvinkin nopeasti mittavia, paljon suurempia säästöjä siellä oloissa kuin mitä, mikä se investoinnin koko luokka on ollut. Niin tavallaan voidaan osoittaa, että näin tämä toimii. Et kun ihminen tulee hoidetuksi oikea-aikaisesti, niin säästetään myöhemmin. Mutta, mutta sitten nimenomaan juuri näissä niin kuin pitkäkestoisissa investoinneissa, jotka kohdistuvat vaikka sinne lapsuuteen. Se aikajänne on kuitenkin niin huomattavasti paljon pidempi, että meidän pitää ymmärtää, että jos, jos syntyy toimenpide siellä vaikka jo neuvolavaiheessa tai, tai varhaislapsuudessa, niin sillä ehkästään aikuisien työkyvyttömyyttä ja, ja mielenterveyden ongelmia. niin Siellä se todistamisen taakka on sitten jo, jo vaik- on suurempi ja, ja niin vaikeampi löytää sitä, sitä tietopohjaa nyt olemassa olevasta tutkimuksesta, mutta että sitä kuitenkin on olemassa, jotta sen varaa voidaan nojata ja, ja, ja sitä kautta myös tuntuu sitten sitä tiedon lisäämisen tarvetta ja pitäisi tosi tärkeää, että tälle alueelle syntyisi erilaisia tutkimusohjelmia ja, ja kilvottelua tämän alueen tutkimuksessa.
0: Miten näet muuten, alkuvuodesta julkaistiin kansallinen mielenterveysstrategia tälle vuosikymmenelle, miten näet sen merkityksen tässä mielenterveyden edistämisen ikään kuin ohjauksessa tai maalien asettamisessa?
1: Mä olen kauhean tyytyväinen siihen, siihen mielenterveysstrategiaan ja, ja todella tyytyväinen myös, että sen toimeenpanoon on hallitusohjelmassa sitouduttu. Minun silmään se mielenterveysstrategia hyvin tunnistaa mielenterveyden koko kehyksen. Se tunnistaa mielenterveyden pääomana, pääomana, jota kannattaa vahvistaa erilaisissa ympäristöissä, on se sitten työelämää tai tai kouluja tai, tai eri tavoin ihmisten elämässä tavallaan juuri hyvänä investointikohteena. Se tunnistaa myös sitten, niin kuin oikeanlaisten palvelujen tarpeen, se tunnistaa ky- mielenterveyden vahvistamisen tarpeen lapsuudessa ja nuoruudessa. Tunnistaa myös sitten sen tärkeän mielenterveysjohtamisen näkökulman. Että tarvitaan tietopohjaa, tarvitaan suunnitelmallista työtä. Ja, ja tämä on minusta olennainen osa nyt vaikka sote-uudistusta ja, ja näiden uusien rakenteiden eteenpäin viemistä, miten meillä mielenterveyttä johdetaan. Hyvin kun monipuolinen ja, ja kattava kokonaisuus. Mutta tietysti tämmöisiä strategiaasiakirja on aina sitten kysymys siihen toimeenpanoon, että, että mi, mihin sitä erityisesti sen toimeenpanossa fokusoidaan ja miten sitä mahdollistetaan. Nyt juuri tällä hetkellä odotetaan vielä päätöksiä äh, mielenterveysstrategian lähivuosien äh, avustusresurssien tai äh, toimeenpanoresurssien suuntaamisesta ja, ja siellä on ollut tosi positiivisesti niin nimenomaan nyt haettavissa resursseja mielenterveysosaamisen levittämiseen ja, ja näen, että tänne palvelukysymyksen rinnalla, niin se on aivan avainkysymys avain nyt sitten, että millä, millä Suomen resilienssiä vahvistetaan, miten koko yhteiskunnan ja, ja kuntien ja, ja sit myös yksittäisten kansalaisten muutos vahvistetaan, niin siellä, siellä tarvitaan oikea-aikaisia palveluita, mutta siellä tarvitaan myös mielenterveystaitojen vahvistamista eri ja myös sitten yksittäisten kansalaisten keskuudessa. Ja sitten tähän strategiaan kiinnittyy vielä itsemurhien ehkäisyohjelma, ja se on myös tosi tärkeä askel, josta on pitkään ollut Suomessa puhetta. On aika on useita vuosikymmeniä siitä, kun meillä viimeksi on ollut tämmöinen suunnitelmallinen mielenterveysohjelman rinnalla kulkeva itsemurhien ehkäisyohjelma. Ja nyt huomaamme jo koronavuonna, että itse tuosuus esimerkiksi meidän kriisipalveluissa on ollut kasvussa. Positiivinen kehitys itsemurhien määrissä on taittunut ja meillä on suuri syy olla huolissaan siitä, että mitä seuraavia steppejä voidaan ottaa, jotta itsemurhien määrissä päästään taas hyvälle laskuuralle.
0: Miten muilla tavoilla korona on näkynyt teidän järjestönne toiminnassa?
1: Avun tarve on tosiaan lisääntynyt tänä vuonna ihan selvästi, eli, eli jos normaali vuonna valtakunnallinen kriisipuhelin vastaa noin 55 000 kertaa, niin tänä vuonna yhteydenotot on lisääntyneet vähintään kolmanneksella ja, ja myös vastatuissa puheluissa niin olemme saaneet 60 prosentin lisäyksen. Et samaan aikaan kun yhteydenottoja on tullut enemmän, niin olemme myös sitten pystyneet onneksi lisäämään meidän toimintakykyä ja, ja vastausmääriä. Eli niin selkeästi näyttää, että se avuntarve on jäänyt niin sen kevään, keväällä esiintyneen niin kuin koronapiikin jälkeen niin pysyvästi niin kuin normaalia korkeammalle tasolle. Mutta sitten myös monilla muilla alueilla huomataan tarpeen lisääntymistä. Että ammatillisille täydennyskoulutuksille on ollut enemmän kysyntää kuin, kuin normaali vuonna. Ja, ja monella tavalla nyt sitten myös, myös niin kuin koulutukselle ja mielenterveyttä edistävälle työllä niin näyttää olevan nyt tilausta. Toki tietyllä tavalla on, on haasteita, että kun koulutukset on pitänyt toteuttaa pääosin koulutuksina ja, ja olemme joutuneet muovaamaan toimintaa nyt niin kuin muutkin organisaatiot niin muuttuneeseen toimintaympäristöön, mutta olemme onnistuneet siinä aika hyvin ja, ja, ja myöskin sitten koulutukset on löytäneet kohderyhmänsä myös verkossa.
0: Joulu lähestyy. Tässä on ihan kohta vuoden yksi suurimmista juhlaajoista, pyhäajoista edessä. Se tulee nyt poikkeusoloissa ja se on varmaan usein, voi olla myös mielenterveydelle koetteleva kokemus, joulu. Koronavuonna ehkä ken tietää vielä enemmän. Miten miten joulu vaikuttaa mielen mielen hyvinvointiin?
1: Sanoisin, että joulu on on tavallaan Vähän kahtiajakoinen asia mielenterveyden näkökulmasta. Joulu on meille monille ehkä se vuoden tärkein ajanjakso ja ja siihen liittyy paljon sellaista, joka joka on mielenterveydelle tärkeää. Siihen liittyy ihmisten kohtaamista ja, ja rauhoittumista, pysähtymistä, palautumista, iloa tuottavia asioita hyvää ruokaa ja, ja yhdessäoloa. Mutta sitten siellä joululla on myös kääntöpuolensa. Jouluun kohdistuu hyvin voimakkaita odotuksia, ehkä ylisuuria odotuksia. Jouluun aikaa voi liittyä perheiden käristyviä ristiriitoja ja niiden suurten odotusten niissä pettymistä ja ehkä myös semmoisia menneiden joulujen muistoja ja, ja pettymyksiä liiasta päihteiden käytöstä tai, tai siitä, että asiat ei ole menneet niin kuin, niin kuin on toivottu. Joulu, jouluun liittyy myös tämän kaltaisia ristiriitoja. Ja sitten tietysti yksinäisyys näkyy joulun aikaan ja, ja hmm. pelkään, että tänä jouluna ehkä vielä vahvemmin kuin tavanomaisesti, että, että jos sen yksinäisyyden kanssa pärjää vielä muina vuoden aikoina, mutta sitten kun se joulu on, on perhejuhla ja, ja siihen liittyy niin paljon sitä kuulu olla läheisten kanssa ja, ja kuuluu nauttia siitä yhdessäolosta ja sit kun itse onkin yksin, niin se voi tuntua aika musea, musea- tavalta, se yksinäisyys.
0: No mitä, mitä voisi sitten tehdä tällaisessa tilanteessa, jos jonkinlainen huoli mieltä painaa?
1: No nyt kun vielä lähestytään koronajoulua ja, ja se yksinäisyyskin varmaan monia huolettaa ja se, ettei ei tavanomaiseen tapaan voi olla läheisten kanssa tekemisissä, niin nyt ajattelisin, että, että meidän kaikki olisi aika hyvä satsata siihen sosiaaliseen läheisyyteen. Että sosiaalinen etäisyys tai fyysinen etäisyys niin se ei tarkoita sitä, ettei ei voisi tai pitäisi olla toisiin yhteydessä. Ja, ja miettisin niitä erilaisia. Uudenlaisiakin tapoja, millä voidaan olla yhdessä toisten kanssa. Voidaanko vaikka sitten yhdessä verkon välityksellä kuunnella joulumusiikkia, tai, tai voidaanko vaikka se jouluateria nauttia sitten se, niin kuin kukin omassa kodissa, mutta kuitenkin sitten yhdessä verkon välityksellä. Erityisesti tosiaan miettisin, että, että miten me kaikki voidaan olla yhteydessä niihin läheisiin, jotka, jotka ei nyt sitten pääse fyysisesti tapaamaan toinen toisiaan. Jokainen puhelu varmaan ilahduttaa. Mutta sitten ihmisille, jotka on, on siellä yksin, niin ajattelen, että on, on kyllä nyt se aika, jolloin on tärkeää pitää erityisen hyvin huolta itsestään. Että, et, Miettiä, että mikä tuottaa sitä joulun tunnelmaa, mikä, mikä aiheuttaa hyvinvointia siihen jouluun, tuoda siihen, siihen yksinäiseenkin jouluun mukaan niitä iloa tuottavia asioita, löytää se joulukonsertti tai, tai kattaa itselle kuitenkin se, se hyvä ruoka ja, ja, ja lähteä sille joulukävelylle. Mielellään vaikka sen naapurinkin kanssa, että, että, että voi, voi saada siihen jouluun sitä joulun tuntua kuitenkin. Ja sitten jos se yksinäisyys alkaa tuntua musertavalta ja tuntuu, että tarvitsee tarvitsevat apua, niin yksin ei pidä jäädä. Valtakunnallinen kriisipuhelin kuitenkin päivystää myös jouluna ympäri vuorokauden ja aina kannattaa soittaa silloin, kun tuntuu, että ei yksi jaksa olla.
0: Kiitos Sari Aaltomatturi. Näillä eväillä lähdemme odottamaan joulua ja toivomme entistäkin levollisempaa vuotta 2021.
1: Kiitos ja hyvää joulun aikaa.